0: Tekskaparna, en podd för med de som bygger techföretag och produkter. Och jag heter Anna Leon och med mig idag har är jag Tobias Gårdner. Hur mår du Tobias? Jo tack, jag mår bra. Härligt, det är så roligt att ha med dig. För jag är väldigt nyfiken på, det, på en del grejer som du har byggt. Du har ju bland annat grundat Ecombooster- som, som hjälper e-handlare automatiskt hämta produktinformation. Inklusive bilder, priser, lagerstatus med mera. Och kan också konvertera och ändra ordning på datan och så vidare. Utefter e-handlarens behov. Eh, och baserat på deras leverantörer. Alltså data från deras leverantörer. Och på så sätt frigör du tid för dem att fokusera på annat. Eh, och som jag förstår det var det här ett behov. Eller som du såg när du själv blev din egen e-handel. Eh, och sen så har jag ju också sett att du har något som heter Villa spa ett annat företag som jag också vill prata lite grann om. Men en sak istället. <laughs> först och främst, håller du med om den här lilla sammanfattningen som jag försöker dra av dig? Eh,
1: definitivt.
0: Men först ett meddelande från min sponsor. Det här avsnittet av techskaparna sponsras av Ingenjörsdagen. Den är till för alla som har ett intresse för tech och i år går det av stapen 21 i, i Malmö, 25-10 i, i Luleå och 9-11 i, i Göteborg och nästa år igen i Stockholm. Kom och häng på Ingenjörsdagen. Jag kommer att vara där och jag utlovar tonvis med inspiration, socialt utbyte och nya lärdomar inom spännande techområden. Gå in på Ingenjörsdagen med ett för att läsa mer och anmäl dig. Det är helt gratis. Och glöm inte att du också kan nominera grymma techpersoner till stora ingenjörspriset. Först och främst, håller du med om den här lilla sammanfattningen som jag försöker dra av dig?
1: Definitivt. Eh, det gör jag. Eh, och Villa Spa är ju den e-handeln som jag startade för en gång i
0: tiden. Ja, precis. Jag fattar, det ena kom liksom efter det andra. Eh, vi kommer gå in i det här i detalj mer sen, eh, men först och främst måste vi starta i rätt ände. Och jag vill höra lite om dig och din bakgrund. Eh, jag ser att du har pluggat eh, computer science och så vidare, men vi kanske kan börja tidigare än så- Eh, vad, liksom, när började du fatta tycke och intresse för tech?
1: Ja det var jättetidigt, eh, det var ju egentligen på mm. någonstans i sexan, sjuan kanske på högstadiet mm. eh, så då var ju, då fanns ju knappt datorer eh, vi började ju inte med en, en datorkurs utan vi började med en skrivmaskinskurs på
0: skolan Just det.
1: på den nivån är det.
0: ja och då tyckte du att det var skitspännande med skrivmaskiner, eller? Ja,
1: nej, men det var väl lite där det började intresset och sedan mm. så kom ju datorerna ganska snart och så började man att pilla med dem och programmera BASIC och så vidare.
2: Just
0: det. Och
1: sen har intresset funnits där sedan dess.
0: Vad var det för första dator du hade hemma?
1: Det var en Commodore 128.
0: Okej. Okay. Coolt. Eh, och du programmerade lite basic. Lärde du dig själv eller hur gick det till?
1: Ja, alltså det var ju att lära sig själv och det var lite böcker och så vidare. Det var ju, fanns ju inte något Youtube eller internet att söka information på på den tiden. Mm. Eh, så att man fick söka en del information själv via vänner och, och, och diverse olika nätforum och sånt.
2: Mm.
0: Coolt. Eh... Och när, liksom, vad var det, det första du började bygga eller, eller så? Var, var det något problem du liksom, var sugen på att lösa där i början? Eller hur började du Nej, då,
1: det var nog mest bara att det var roligt att hålla på och fixa. Mm. Eh, på den tiden kan jag inte säga att jag hade någon sån... Eh, det här problemet måste jag lösa. Utan det var mer en, en nyfikenhet på vad man kunde använda mm. grejerna till.
0: Men så här, gjorde du hemsidor
1: eller...? Nej. Det var ju, fanns ju inga hemsidor på den tiden. Så att, nej, det var inte aktuellt. Det var först när jag började på högskolan. Jag började i högskolan 1995 i Ronneby, Blekinge. Ah. Och det var ju strax därefter egentligen som internet började slå igenom. Så att det började bli aktuellt med hemsidor och sånt.
2: Mm.
0: vad Byggde du några då eller liksom, vad, vad kodade du mest? Nej,
1: det, alltså hemsidan har egentligen aldrig varit min starka sida eh, utan jag, har, jag är mer en sån här, om man nu ska använda den här termen då, backendkodare. Jag tycker mm. om de här lite större problemen på, i baksidan av systemen
0: och försöker lösa dem där istället. Jag förstår, vilka språk kunde det vara på den tiden då?
1: När vi pluggade på högskolan så var det ju C++ mestadels Java. Mm. Och sedan fortsatte jag ju med det när jag började jobba efteråt också då på Ericsson. Så var det ju också de språken initialt. Just det. Det är ingenting som jag kodar idag. Idag så försöker jag hålla mig till Python istället.
0: Ja, Python. Ja, men det, det ska vi absolut prata mer om. Eh, Okej, okay, men det blev Ericsson där klassisk liksom, ingenjörs... Väg eller vad man ska säga. Många kanske tog den, den vägen. Eh, när jag gjorde lite research på LinkedIn såg det ut som att du eh, var egenföretagare också. En, en sväng alltså inom consulting innan du blev eh, produktegenföretagare. Eh, Vill du berätta lite om det?
1: Alltså man kan väl egentligen säga att det var eh, parallella spår. Eh, efter att jag slutade på Ericsson så... Eh, Kände jag att jag hade en möjlighet att fokusera mer på det som nu har blivit e-combooster. Men parallellt med det så tog jag ett konsultuppdrag också först på en annan firma i Karlskrona. Mm. Och var där sen i kom det, ett och ett halvt år någonting, tror jag. Mm.
0: Var det som ett frilansuppdrag då? Eller?
1: Började som ett frilansuppdrag och sen så tog jag en anställning i knappt ett år innan jag valde och slutade.
0: Okej, kul. Det känns som att det är vanligt att liksom. Snudda på frilans innan man blir heltidsentreprenör eller vad man ska kalla det för. Ja, precis. <laughs> um, Okej, okay. och när du slutade där, vad, vad, började, vad kunde du börja göra då? Eller vad gjorde du då?
1: <laughs> det, alltså, det här med det som jag byggt idag, då, det som är e booster, det började jag bygga för många år sedan. Och sen har det ju liksom varit någonting som har legat parallellt både med under Eriksson-tiden och även efteråt då när jag var konsult. Mm. Men det som har hänt efteråt är ju att jag har kunnat fokusera ännu mer på det i och med att man inte har haft något. Så som jag uttryckte mig tidigare, jag, hade inget, jag har inget annat riktigt jobb. För det mm. var så det var innan när, när Icon Booster och Villa spa var bisysslor så var ju det andra, det var ju det riktiga. Men nu är det ju tvärtom, mm. nu är det entreprenörsdelen som är det riktiga.
0: Coolt. Den konverteringen är ju många som vill göra, eh, mig själv inklusive. Inte riktigt där än, men kan du berätta? De kanske puttrade på och växte lite liksom kontinuerligt. Men vad var det som verkligen gjorde att du kunde konvertera där i slut?
1: Ja, men det var ju en, det var en ganska lång resa. Jag startade Villa Spar som är en e-handel- det är väl 12 år sedan nu nästan 2010 någonstans tror jag mm. eh, Och eh, Det som Från början var det bara tänkt Att det skulle vara någonting som låg puttrade Vid sidan om men det har ju också växt Successivt hela tiden eh, Och eh, Det är väl egentligen det som har varit basen Till att jag har vågat att satsa på Iconbooster också för att jag har liksom en, en, en intäkt vid sidan om Utav ifrån den verksamheten Mm eh, och i som sådan har ju växt fram under tiden som jag började driva villaspar. Det var ju behoven som jag hade där som jag ville lösa först och främst. Mm, eh, jag hade ju inte en tanke på att det var andra som hade de problemen. Och att det kanske skulle gå att sälja den tjänsten sen. <laughs> eh, men eh, ja, det, det är som sagt, det, det har verkligen vuxit fram organiskt om vi nu ska kalla det så. Mm. Eh, innan man vågade ta steget fullt ut.
0: Mm, jag förstår det. Och Villa SPA, för de lyssnare som inte vet, det är ju en leverantör av reservdelar, förstår jag det som. Till Precis. SPA och pool och så vidare, till privatpersoner. Ja, och, och där måste och du ha haft... företag. Okej, okay. ja, och där måste du ha haft. För du tillverkade ju inte delarna själv, utan du var ju nej, nej. mer en Du hade ju underleverantörer, liksom. och det var deras data som du automatiserade i Ecombooster, eller? Precis. Nu ah, faller bitarna på plats här. Mm. <laughs> äh, men oh. shit var grymt. Äh, men först och främst innan vi djupdyk alldeles för mycket i Villas äh, Baugekombuster vill du berätta eller, om du har liksom gjort något annat projekt vid, vid sidan av som kanske blev mindre lyckat och som du lade ner men som du provade på eh, innan de här tog fart eh, har du någon sån i, S i rockärmen som du vill dela med Nej, av
1: dig? det är dåligt med <laughs> såna S faktiskt. De båda
0: gick bra satsningarna du gjorde liksom
1: <laughs> Ja, de har väl gått hyfsat bra i alla fall. Nej, jag har faktiskt inte ingenting annat sånt eh,
0: att komma med Jag förstår en annan har ju försökt typ hundra grejer innan man liksom hittade några som gjorde en remotely intäkt. Men, men det sparar vi till en annan dag. Fan vad coolt. Eh, Okej, okay. så vi har lite bakgrund och lite kött på benen. Eh, men jag förstår det som att du i början åtminstone kanske nu också liksom var helt ensam operativt engagerad i båda företagen, eller?
1: Ja, eh, så var det initial. initialt. Idag så har jag en anställd på Villa Spa Min äldsta son är faktiskt anställd där mm. Och sköter ungefär 90% av driften i nuläget okay. Och det är ju för att jag ska kunna frigöra tid till e-composter mm. Det är jättebra att sälja reservdelar till spabad Men jag tycker inte att det är världens roligaste grej Det är mycket roligare att bygga mjukvara Och sälja den tjänsten till andra mm. företagare jag så det det för mer jag vill... skalbad kanske Ja, det är också. Så det är där jag vill fokusera. Mm. Och i den verksamheten så är det ju fortfarande så att jag är den enda som är anställd. Däremot så har vi plockat in externa investerare som har gått in både med kapital och med tid i form av konsulttimmar. Mm. Så att successivt så försöker vi att expandera den verksamheten så att faktiskt går att skala upp det så småningom. Det är det som är första fokuset just nu.
0: Att ja, se till förstår. att
1: vi kan göra verksamheten mer skalbar.
0: Mm. Ja, men det är supersmart. Eh, får jag bara fråga, angående villaspar, var det så att du eh, liksom hade en pool eller jag kunde se säga någonting hemma själv och såg ett behov av att eh, kunna köpa reservdelar eller hur kom du på den idén?
1: Den storyn är ju också lite rolig Nej men det började med att jag ville ha ett spabad Och så började jag titta på om man kanske skulle importera en container från Kina ja. Och så fick jag med mig några bekanta som också var intresserade Så att jag gjorde lite research och slutade med att jag tog hem en container Innan jag hade startat ett företag Och det funkade ju jag Var nervös Inledning kan jag ju säga För att mm -hmm. innan man öppnade container Visste man ju inte om den var full med sten eller inte mm -hmm. Allting betalas ju i förskott och så Men vi fick hem Några spabad och det funkade Och jag hade även Beställt hem lite reservdelar Till de spabaden För jag tänkte att det kan ju vara bra att ha Om det nu skulle vara något som går sönder Just det. Och sen fick jag väl en sån där tanke Någon gång att Man kanske, man kanske kan starta en verksamhet Och börja sälja sparbad. Men mm. mm. Så att jag satte upp en hemsida och hade som målsättning att eh, inte vara som alla andra som sålde sparbad utan att jag ville inte ha något lager i Sverige utan jag tänkte att du som är intresserad av ett sparbad du lägger en beställning på hemsidan, du väljer färg, du väljer, gör alla tillval och så vidare. Och sen när vi har en full container då gör vi beställningen och får hem grejerna och levererar ut till kunderna. Mm. Det var ju en bra idé som inte funkade. Jaha. Eh, för att när du vill ha ett spabad så vill inte du ha det om tre månader eller fyra månader. Utan du vill gärna ha det i förrgård. Så, så det var ganska... Jag upptäckte ganska snart att det såldes ju inga spabad. Men däremot hade jag ju lagt upp lite reservdelar på samma hemsida. Och de Aha. gick åt.
2: Mm. Så
1: att jag svängde om hela verksamheten. jag jag spa spabaden och bara utökade med mer
0: reservdelar. Och på den vägen är det. Ja, men snyggt du. Pivotade lite där liksom. Men... Yep. Uh, då alltså, är det fortfarande dropshipping eller aldrig varit dropshipping?
1: Aha. Utan vi har, uh, vi har lager i, i Söversborg där jag bor. Ja, uh, och uh, allting stuttsar i nuläget via lagret faktiskt.
0: Okej. Okay. Ja, då, ja, då, då är det ju ja, då blev det riktig lagerhållning till slut där. Ja. <laughs> uh, fattar, vad kul. Grymt och jag älskar de här när man pivotar, liksom, man hittar sin market fit, eh, riktigt coolt. Hur kom du på namnen då med Villaspa och Ekombus? Så det är ju superbra namn, väldigt SEO-vänliga. Ja. Liksom.
2: <laughs> ja,
1: Villaspa kan man väl egentligen säga att det är en rip-off av min, min frus företagsnamn. Hon drev en frisersalong mm. som heter Villastråd. Ehm, och, och villa bara för att vi hade grejerna här hemma ehm, och sen strådde med tanke på att de klippte ehm, mm. så att jag bara snodde del, delar av den namngivningen och fortsatte på det spåret mm. e booster, ja, det, det var väl en lite längre resa innan det namnet landade och jag vet faktiskt inte om vi har landat fullgångligt ännu ehm, vi har från gång till gång så diskuteras det om vi kanske ska hitta något annat alternativt namn också Mm. Men, men kort och gott handlar ju det om e-commerce booster, försöka liksom fånga den här essensen i att vi kan faktiskt hjälpa i mm. e handelsbolagen att bli effektivare och växa snabbare.
0: Mm. Ja men exakt, eh, jag förstår. Och sen nu har vi förstått hur Villa Spa liksom kom till världen, eh, men vill du liksom beskriva den första, vad man kallar för, liksom betan av e-commerce booster, vad var det för något? Så du löste där initialt i början.
1: Nej mm. men det, det är ju som sagt. Helt, alltihop är sprunget ur de behoven jag hade med Villa Spa. Så att långt innan det som idag är i combooster fanns. Så, så bestod e-combooster av väldigt stora och avancerade Excel-ark. Kan vi väl säga. Mm. Med mycket VBA-kod. Där jag försökte och automatisera så mycket som möjligt. Och, och sen kom jag till en punkt när. Det inte med Excel längre. Det var, liksom, det var för många produkter från leverantörerna. Det var för mycket förändringar. Det var för många komplexa relationer. Så att det, det funkade inte med att använda Excel längre för att hantera datamodelleringen. Men nu skulle kalla det så. Mm. Så då föddes tanken på att man kanske skulle göra någonting annat. Och vid den här tiden. Den anställningen jag hade på Ericsson och så vidare. Där hade jag ju gått ifrån programmering. Och jag sysslade ju mer med systemarkitektur så jag hade ju inte programmerat aktivt på ganska länge. Någonting som jag saknade. Så att jag fick ju börja egentligen med att och kolla runt vad, vad borde jag vad är lämpligt att bygga i. Och då fastnade jag för Python och ramverket Django. Som ju till exempel Instagram är byggt på. Och anledningen till att jag fastnade för det. Dels tycker jag om Python som programmeringsblock. Det är väldigt enkelt och simpelt. Och man kan göra mycket utan att det behöver bli för komplext att överblicka. Och Django som sådant när jag började titta på det ramverket. Tyckte jag mycket om eftersom det, fanns, det finns ett inbyggt admin gränssnitt i det. Som man kan använda för att få till rätt så trevliga byer. Utan att man behöver vara så duktig på frontend -kodning. Och det är inte jag. Mm. Mm -hmm. Så att det var liksom en, en liten avvägning där Att man kunde få både backend och frontend Utan att kunna koda så mycket frontend
0: mm. Ja men jag förstår eh, Coolt Och, och vad, liksom, vad, den första versionen då vad, vad gjorde den så att säga
1: ja, men Jag brukar säga att EconBooster I grund och botten är en mix av funktioner Från olika systemområden och om man nu håller på med e-handel framförallt Och så känner man igen de flesta av de här grejerna Men det är ju till exempel PIM som är Product Information Management mm. där, där pratar man ju om produktbeskrivningar Man pratar bilder, attribut, produktinformation generellt Men det som man sällan har i PIM eller aldrig har i PIM Så är det sånt som kallas transaktionell data till exempel priser, lager och den typen av grejer som ändrar sig. Mm. Det är den ena benet kan vi kalla det. Nästa ben det är ERP eller på svenska affärssystem egentligen. Då. Och där har man just den transaktionella datan. Det är ju där som du, den brukar vara dataägare av priser, inköpspriser, lager och så vidare. Och tredje benet är egentligen lagerhantering. Och laggaranteringen kan man säga att i e-composter så är det en liten bisak. För att det är bara två verksamheter idag, två kunder som använder sig av den delen. Men, men den finns i systemet också. Mm. Så, så det jag gjorde var ju egentligen att ta de rustning och kakan som, som jag kände att e-handlare hade störst behov av. Och började bygga in dem under samma hatt. Så att man inte ska behöva ha tre olika system för att hantera detta. Mm. Och på den vägen
2: är det.
0: Jag förstår. Och hur fungerar det här med detaljer? Alltså är det specifikt för en viss e-handelsplattform? Eller funkar det generellt för alla? Eller alltså, Shopify, WooCommerce, Nej. vad finns det för några? Ja, ja det
1: finns massor. <laughs> ja. Nej, men tanken är ju att det här ska ligga bakom e-handelsplattformen.
2: Mm. Eh,
1: så i, idag har vi kunder som ligger på WooCommerce. Vi har det som förut hette JetShop. Nu heter det Nors tror jag. Eh, vi har Magento. Vi har Kodmyran. Eh, och ytterligare någon plattform på väg in. Mm. Eh, så så eh, tanken är att det ska vara... Eh, oberoende av vilken e-handelsplattform du har det ska vara oberoende av vilken form av affärssystem du har till exempel då Fortnox eller annat för att sköta bokföring och sånt. Mm. Eh, utan att vi ska kunna hantera datan eh, åt kunden för de här olika plattformarna vilket kanske också i slutändan gör det lättare för kunden att byta plattform om de skulle vilja det. Mm. Eh, det är ju inte en e-handelsplattform det är inte så att vårt system i nuläget hanterar och exponera informationen för slutkonsumenten. Utan allting går ju via en e-handelsplattform först och det är där
0: köp och som sker. Just det. Jag förstår. Och eh, det står på händerna att det hämtas automatiskt från leverantörerna till e-handel. Vi säger villa liksom. eh, Hur går det till?
1: Ja, eh, det här är ju ett av de eh, problemen som vi löser. Eh, det är Tyvärr är så att de allra flesta leverantörer och tillverkare eh, lever kvar i stenåldern. Ja.
2: Eh,
1: man har, det är få gånger som vi kommer på eller stöter på leverantörer och eh, tillverkare som har tillgång till APIer och exponerar sin information. Mm. Eh, det är oftast så att vi får bygga webbspindlar som helt enkelt hämtar informationen från leverantörens hemsida eh, mm. likadant som Google gör när de går in och spindlar en hemsida Just det. Eh, och då gör vi ju det i inloggat läge så att vi, vi behöver ju då våran kunds inloggningsuppgifter för att få deras inköpspriser och deras eh, unika information som, som leverantören råkar ha mm. eh, sedan så konsoliderar vi all den informationen inne i Composter eh, så att man har ett system som man har informationen från alla sina leverantörer i. Så man slipper gå och kolla i flera olika system. Eller logga in på respektive leverantörs hemsida. Mm. I den mån det behövs. Det är inte alls ovanligt. Vi har några kunder idag till exempel inom möbelindustrin. Och då är det ganska vanligt att tillverkarna förutom sin hemsida. Eller förutom den information som finns där. Så har de en Excel-fil med 200 kolumner med attribut. Uh, och, och då konsoliderar vi ju den informationen också Tanken är ju liksom inte att du ska behöva öppna den där Excel-filen sen och copy-pasta För då har du ju tappat lite av syftet med i mm. Så uh. ni
0: spindlar, inlagat läge, massa info Och ibland kompletterar ni med liksom excel filer eller vad det kan vara Ja, precis Och läser in dem liksom. Men då måste ni bygga liksom unika spindlar för varje kund kanske, eller? Hur mycket går det att ja, åtminstone,
1: åtminstone för varje leverantör. I, I den mån som det faktiskt är. När våra kunder börjar få samma leverantörer så kommer vi kunna återvända den. Men det det mesta, är väldigt säga. Ja. ja. Det är
0: som att ni liksom. Vad ska man säga? Ja, men ni bygger ju en, ja, en super, supermotor som ni då kan återvända när ni kommer upp i den storleken. liksom.
1: Precis. Och där är det ju också lite spännande och intressant. Då för att då ser man ju. Vi sitter ju liksom i en sits. Att vi får ju tillgång till information. Från våra kunder. Som de får från sina leverantörer. Och då ser man ju också att. Ja, men leverantör. Förlåt. Kund A och kund B. Ser ju inte samma sak. När de är inne hos leverantör X. Nej. Utan i leverantörs avfall. Så ser hemsidan ut på ett visst sätt. Och det finns viss information. Men nästa kund loggar in. Ja då kan det vara vissa andra saker som syns eh, på den sidan.
2: Mm.
1: Så att, eh, än så länge så kan vi ju inte. Eh, vi måste ju hålla all information separerat mellan kunderna. Eh, det, vi kan inte spindla leverantör X och så säga att all den här informationen är tillgänglig för alla våra kunder i nuläget. För att Nej. det kan vara unikt per
0: kund. Mm. De kanske inte är så intresserade av den liksom, produktkatalogen eller vad det kan vara. Då kan det också vara. Eh, Okej, okay. ja, shit nu börjar jag förstå lite grann Men om hemsidan ändras Då måste ni bygga om spinnen Japp, liksom.
1: yep. eh, och det händer ju Det är inte jättevanligt mm. eh, Så att det allra bästa är ju Om leverantörerna har tillgång till API. För att då, då blir det ju mer stabilt eh, Alltså de går vi i den uppåt.
0: riktningen Eller hur ser vi hur ser du Ja, till?
1: så sagtliga.
0: Ja, tack och lov eh, eh, Så sagt Liga
1: eh, men det är också lite spännande för att vi, vi pratar ju med leverantörer som säger nej men vi har inget API, det går inte att hämta informationen på något bra sätt. nej okej. Mm. Ehm, Sedan när vi börjar bygga den här spindeln så inser vi att det finns ett API bakom sidan. Och då går vi ju direkt mot det i sådana fall. Ah. Men det verkar inte leverantören själv känna till.
0: Ja, men så kan det ju vara. De liksom har inte insatt sin fulla potential av Nej. det system de använder. Liksom. Och de är ibland inte så tekniskt insatta heller. Liksom.
2: Nej,
1: och, och, men då pratar vi fortfarande stora leverantörer. Så att eh, det, det finns en it...
0: Ja, diskrepansen. Precis. <laughs> Verkligen. Det, ja, men det möter man ju varje dag. Liksom. Jag är ute på en frilansuppdrag inom it. Och det, ja, viss, liksom. Avsaknad av förståelse för tech i de flesta organisationer Så är det ju helt klart ja, eh, Men jag kan berätta lite då Vi har ju ett litet e-handelsbolag Det har väl var och varannan en wannabe-entreprenör i Stockholm <laughs> idag Men <laughs> vi har ett e-handelsbolag Det är en t handel då eh, ja. Och vår leverantör, vi har ju liksom en, en grossist Eller vad man ska säga, vi gör ju inte te själv Så det är vi inte men, Och det är egentligen, det är liksom en pdf-fil eh, så jag, det är skitjobbigt. Jag får ju faktiskt sitta och liksom copy-paste produktnummer och pris och sånt in i en Excel-fil. Tack och lov ändrar inte hon sin PDF så ofta. Men det, det är ju rätt jobbigt. Och sen när jag liksom gör en beställning, det här är ju så old school, men då mejlar jag liksom henne och skriver in produktnumret och hur många kilo jag ska ha. Liksom. Mm. <laughs> Har du varit med om det så old school? Eller är det, är det till vanligheterna?
1: Inte inte det vanligaste men det händer och, och där kan jag ju säga att då bygger vi en ju en, en snurra så att vi hämtar ut informationen från PDF filerna. Mm. det går ju att göra.
0: Precis. Men jag tänker också att alltså, det, ju, er tjänst är väl ju mer värdefull desto mer alltså, eh, priser och lagerstatus och så vidare fluktuerar eh, Ja. Eller? ja. ja
1: och, och även volymen om vi brukar ju säga det att kunder som har en leverantör med hundra produkter, ja, men det finns ju ingen som helst anledning att använda detta. Men om man har 25 leverantörer ja. med 5 000 produkter var, ja,
2: då nu börjar vi
1: då prata eh, volym och, och eh, tidsbesparingar.
0: Var, ja, för vi, vi har ju liksom 36 olika T-er i vår T-handel och en leverantör.
1: Mm. Alltså jag, jag, du får jättegärna köpa in dig på vårt system, men jag tror inte att du kommer ha stor nytt
0: av det. Nej, okej. Okay. Men det är, då, det är bra. Det här blir, då, jag förstår ju precis vad du löser för problem. Men i vårt fall så får jag ändå fortsätta sitta och kappa i paste. Liksom. <laughs> uh, okej, okay. shit det här är så spännande. Och det, det känns, alltså det är en otrolig liksom, tröskel eh, att komma över, liksom, att liksom, få upp alla de här spindlarna. Men som du säger, sen så sen när ni har liksom, byggt x antal Spindlar och har fått lite snurr på det där och liksom täcker lite större, som du har nämnt, olika branscher och så vidare och börjar få lite känsla för hur det normalt funkar. Då blir det ju en otrolig liksom skal, för, alltså fördelar och möjlighet.
1: Ja. Ja. Och det är ju det vi ser framför oss också: att det kommer finnas en, någon form av break even punkt här när vi liksom börjar få kunder inom samma segment och vi mm. ser att vi får mer återanvändning för de spindlarna vi redan har byggt. Och då helt plötsligt så minskar ju integrationstiden och kostnaden för oss.
2: Eh,
1: och det är ju dit vi vill nå. Eh, och vi har faktiskt även samarbete på gång nu när vi ska försöka titta på att direkt kontakta leverantörerna eh, för mm. att den vägen öppna upp att, jag menar, okay, om vi pratar med leverantör X och leverantör Y och så får vi in deras kataloger här så är det lättare att nå ut sen till deras kunder och säga att här har ni ett strukturerat sätt att hämta och hantera informationen som ni kanske inte kan få direkt från leverantören mm. för att deras system inte har den, det stödet idag.
0: Ja men exakt, ni liksom jobbar vad ska jag säga, en annan väg helt enkelt.
1: Ja, precis. Titt
0: var coolt, jag får lite känslor av eh, så här, open banking problematiken liksom. Varje bank vill inte bygga eh, integration mot de här öppna API'erna var för sig Men liksom, Tink kom och byggde ett åt alla liksom, som alla nu använder Det är lite samma feeling, håller du med?
1: Ja, det är väl lite åt det hållet som jag också kan hålla med om att det, det, Man hade velat bli den spindeln i nätet
0: Även exakt e-com-spindeln. Liksom. Ja, det här är så det här är framtiden. Det är helt, helt sjukt att det fungerar på, på det här sättet fortfarande. Att det är så himla automatiserat och ostandardiserat framför allt.
1: Det har varit min största eh, frågetecken egentligen genom alla de här åren. Att det måste ju vara någon annan som har gjort detta redan. Eller ja. många. Men nej, det verkar inte så. Vi, vi är, jag har inte lyckats med att hitta någon... Eh, som gör exakt de här bitarna faktiskt. Mm. När vi har sökt efter konkurrenter. Vi har företag som touchar på det. Men ändå inte riktigt samma.
2: Mm.
0: Jag kan Vilket tänka mig att folk... Konstigt. Ja men precis. Men jag kan tänka mig att folk är så här mörkrädda inför den här tekniska utmaningen. Det, det innebär liksom att automatisera inhämtningar av den här typen av data. Att det blir liksom overwhelming. Om det är lättare ja. att lösa något annat teknikproblem som man, som man ser... Men det alltså, är att ni, ni byter så öppet och, och liksom gör den här. Eh, alltså det är en investering. Liksom. För hur, hur prissätter man egentligen en sån här avancerad tjänst? Eh, det, kan, det låter som att det kan vara ganska dyrt att bygga spindlar för var och en av alla deras leverantörer till en kund. Men sen, ja, ni har väl kvar dem länge och så kanske i och för sig. Jag vet inte, hur prisätter ni tjänsten?
1: Eh, ja. I nuläget så har vi en, en kombination av eh, integrationskostnad och eh, prenumerationskostnad. Mm. Eh, vi har en målsättning om att det ska vara en ren prenumerationskostnad framöver. Mm. Eh, men vi har inte kommit dit riktigt än. Eh, ja, det kostar en slant att komma igång. Men om man jämför det med hur pass mycket tid man kan spara i slutändan. Så är det ganska snabbt inkännade pengar faktiskt. Mm. Eh, i nuläget eh, så tar vi till exempel 10 000 kronor per eh, spindel som vi bygger mm. eh, i en engångskostnad. Eh, och sedan för varje spindel så kostar det 500 kronor i månaden sen att den ska köras och faktiskt hålla på och uppdateras då. Mm. Eh, Men eh, den, den intressanta frågan är ju hur många timmar eller minuter eh, i månaden eller veckan sparar man? I slutändan för att Exakt. faktiskt kunna jobba effektivare. Nej men jag kan och, och tänka där, att
0: folk sitter, det är heltidstjänster liksom, som sitter med det här.
1: Det är ju det vi, det är, det är en av våra största konkurrenter. Det är okej okay, vi, vi sitter i en sits där det här tar jättelång tid. Vi anställer en person till.
0: Exakt. Så
1: Då anställer man någon som får sitta och copypasta ifrån Excelblad och hemsidor. Mm. Och in i handelsplattform och sitta och ladda ner bilder, Döpa om dem, då ha sig. Alla de här manuella tråkiga uppgifterna försöker vi så långt det går att automatisera.
2: Mm.
1: Eh, och, och Mycket gör vi ju ihop med våra kunder nu. Vi, vi sitter ju kontinuerligt liksom och diskuterar med kunderna. Men vilka moment är det som tar tid för det?
2: Mm.
1: Eh, och så försöker vi hitta lösningar på de bitarna. Mm.
0: Det låter ju ungefär som världens tråkiga jobb att sitta och liksom bryta namn på fil alltså filer och bilder och ja, ändra ordning på ja. data och sånt. Alltså, ja. hjälp. Eller, eller ett sådant konkret exempel.
1: En av våra kunder sa att det här är, det funkar jättebra. Vi kan, vi kan lägga in 150-200 nya produkter jättesnabbt med hjälp av e mm. Men när vi väl har lagt in dem på vår e-handelsplattform så ska vi koppla de här till produktkategorier och då måste jag klicka mm. in på varje produkt. Och sen ska jag välja i den här långa listan på flera hundra kategorier. Fem eller sju eller åtta kategorier som den ska ligga i. Och sen spara och sen gå ut och ta nästa produkt. Mm. Det, när vi hör den typen av grejer då försöker vi ju komma på. Men okej, okay, hur skulle vi kunna automatisera detta då? Um, så, så konkret exempel, det vi gjorde där var ju att vi har ju informationen från leverantören. Då sparar vi ju även deras kategoriträd så nu har vi en funktion i systemet som säger att om, om vi har en leverantör som säljer blommor eh, och, och jag kopierar en produkt som kan ligga i leverantörens kategori röda rosor mm. då vill jag per automatik att den ska hamna i mina kategorier röda blommor, taggiga växter och eh, rosor Exakt. så har man liksom kapat bort ytterligare ett sånt där moment som är tidskrävande och tråkigt
0: ja För det där är ju så himla vanligt, jag, jag har jobbat lite inom eh, kläd i handen och, tidigare och det är så här, folk döper saker till, liksom, ja, men som du säger, dels kan det vara olika undernivåer i liksom, kategoriträdet och sen olika huvudkategorier och namn i sig också, Ojo. olika antal, liksom, underkategorier, olika antal taggar olika antal, alltså, vet, så här, Det är ju bara jag men... har en mardröm alltså. <laughs> ja, och det är så att alla har gjort på sitt egna sätt. Och, ja, men som du skriver på hänsyn också: att Det här är ju extremt liksom SEO-viktigt eh, och liksom avgörande att tagga produkter rätt för att liksom, komma organiskt högt upp i mm. sök på Google och så vidare. Så att det är ju superviktigt arbete, eh, men så tråkigt.
2: <laughs>
0: ja, så är ah, shit, jag är så imponerad. Det här är verkligen så himla coolt eh, Jag har ju själv, alltså jag kan vara liksom. Mitt första så här kontorsjobb, det var ju liksom någonting åt det här hållet. Jag kommer inte ihåg exakt, men det var någonting. Ladda ner filer, dra på om dem, ladda upp dem här. Typ. Alltså det var ju något sånt. Ja. En billig liksom, en liten intern som, som man lägger sånt på. Men alltså jag hoppas ju att sånt här tråkigt jobb är ett minneblott. Alltså det vi kan liksom överlämna till datorerna eh, så att folk kan få mer uppfyllande arbets... Ja. Ja. Alltså verkligen. Engage... Alltså det handlar inte om att ersätta människor, det handlar ju om att de ska få roligare uppgifter mer stimulerande ja. uppgifter.
1: Det, det, är lite det, det har varit en av mina målsättningar hela tiden. Det handlar precis som du säger: jag vill ju inte ersätta folk, men jag vill ju att de ska kunna fokusera på att ja, men då tar vi in en, 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 en tre ja, ja. eller Vi,
0: vi expanderar,
1: för, det hade vi inte hunnit annars.
0: Exakt, man kan fokusera på kärnverksamheten så kanske är design eller kanske är bygga hemsidan snyggt. Alltså, det finns ju Precis. massvis med saker som man vill göra i ett företag. Liksom. Ja. Eh, ja, så att resurserna kan smideras bättre på andra sätt. Det är jag helt övertygad om. Eh, shit vad det här är coolt. Eh, men vi måste rulla tillbaka bandet lite. Eh, för jag själv i alla fall och många andra som varit med i podcasten tidigare. Vi minns liksom med... Var varm, varmt hjärta eller vad man ska säga, man blev väldigt varm i magen när man tittar tillbaka på när man fick sin första betalande kund eh, så vill du förnimma dig tillbaka när du fick din första kund på Villaspar och sen din första kund på Ecombooster
1: Villaspar, det, det kan jag inte ens komma ihåg för det, alltså, där <laughs> pratar vi ju det är sådana små pengar oftast, alltså, ja. det handlar ju om att sälja någon liten punkt för en tusenlapp, det, det kommer jag faktiskt inte ens ihåg när jag gjorde till första kunden Nej. Men i Booster är ju lite lättare där, där är ju Vår första kund förutom min egen verksamhet Så den första riktiga kunden Är en verksamhet i Karlsson här i grannstaden Som heter VVS Home VVS butik på nätet Och där var det så att jag var på ett, En e handelstreff i Karlsson Nätverk Och fick möjligheten att berätta Kort om vad jag höll på med med i och efter det så kom Jonas fram till mig som äger VVS Home Och sa att du och jag vi ska ta ett möte
2: mm.
1: Och just i det här fallet så, så var det faktiskt så Att de pro största problemen som VVS Home hade Är inte relaterat till det som Econ Booster är bäst på att lösa Det som vi det som är unika för, för alla andra kunder Utan här handlade det om att de hade ett jättegammalt affärssystem de hade extremt mycket manuell handpåläggning för att hantera sina beställningar. Det gamla affärssystemet pratade inte med något annat system utan det var copy-paste som gällde. Just det. Så det vi gjorde där var ju att vi byggde den funktionalitet som krävdes för att Icon Booster skulle kunna hantera hela det flödet. Så att när vi var färdiga sen så kunde Jonas stänga av sin gamla... Windows-server som stod i ett skåp eh, med affärssystemet eh, och eh, fick faktiskt en massa fritid över på kvällar och helger som man kunde ägna till roligare saker än att sitta och kopiera beställningar mellan två mm. olika system.
0: Oh, Jesus.
1: Eh, så att det, var, det var en liten rolig story och eh, kändes jättebra när man liksom landade den affären.
0: Mm.
1: Eh, definitivt. Så det var stort tack till Jonas.
0: Ja, det låter som att det har varit lite liksom, eller det är en hel del skopa consulting eller liksom väldigt customized utveckling för varje kund ändå. Men som Nej, vi sagt, eller? Nej. Inte, inte generellt
1: skulle jag inte vilja påstå utan det vi försöker göra är ju att jag vill inte bygga ett system som är special för olika kunder utan det ska ju vara en molntjänst, mm. all funktionalitet ska gå in i baseline och så vidare så att den funktionaliteten som, som vi byggde för Jonas där den finns ju tillgänglig för de andra kunderna också. Det är bara att det inte någon annan som använder det förutom vill ha spa i det. <laughs> eh, mm. Men eh, ja, sen när vi börjar prata med andra kunder ja, okej, okay, då har vi helt plötsligt en ny e-handelsplattform som vi måste bygga stöd för. Eh, mm. För vissa kunder så har vi som till exempel, ja men nu, nu, vi har Magento som e-handelsplattform och sedan så måste vi göra en separat export för att få in det i vårt affärssystem. Ja det verkar ju onödigt och när du trycker på export i vårt system så får du ut en export i ditt affärssystem också. Så mm. slipper du ha den manuella steget emellan. Så det är med den typen av grejer och sedan så är det ju då som jag var inne på innan att när kunderna säger att det är det här som tar tid, ja, men då försöker vi hitta en lösning på det och, och sedan så kommer ju det alla andra kunderna till tillgång också då.
0: Mm. Ja men exakt. Hur, hur får ni tag på era kunder? Liksom? Jag själv tycker att B2B-försäljning eller marknadsföring är supersvårt. Eh, ja. Så hur får ni in? Du berättade om en e-handelsträff där, det är ju ett supersmart sätt att eh, liksom komma i kontakt med potentiella kunder. Men har du något annan tips där på hur man kan göra
1: Nej,
2: <laughs>
1: nej, men jag håller med dig. Det, det, till att börja med så, jag är ingen säljare. Jag är, jag är, jag är mer tekniker, jag tycker om att lösa problem. Mm. Att ta kontakt med folk och, och vara aktiv säljare, det är inte min grej. Så där har jag ju lyckats med att få lite hjälp. Jag en kvinna som heter Jenny Strömba in i bolaget som gör den delen. Och hon har jobbat väldigt mycket med sälj eh, inom B2B och så vidare. Men hon säger ju också det att e-handelskunderna är extremt svåra. Mm. De, de är så tidspressade eh, så att de liksom finns... De har inte möjlighet att ta tag i den här typen av grejer.
0: Mm. Ja, men det är så här, de måste hålla liksom den vanliga verksamheten upp och rulla. De har inte tid för nyutveckling överhuvudtaget. Det är så pressade marginaler oftast ja. i e-handelsbranschen.
1: Och sedan så tror jag också att eh, vi, vi märker ju att ju, ju fler kunder vi får desto lättare är det faktiskt att få nya kunder. För att man har mm. lite referenser. Eh, så att det är väldigt svårt att, att komma igång eh, mm. när man inte har eh, något footprint måste jag ju säga. Eh, mm. jag, jag, vi märker att det går lättare och lättare för varje ny kund vi får. Vi får fler eh, mötenbokare, vi får fler demos och, och så vidare.
0: Mm. Ja, men jag förstår verkligen Och det, det liksom, man man blir också bättre på att lösa problemet eh, ja. med alla liksom, varianter som det innebär också. Eh, men shit var coolt. Men hur hon du sa att hon är en, en säljare som är med som är erfaren, men hur ser det liksom om jag bara får fråga hur ser hennes så här ersättningsmodell ut för då är hon ju inte anst eller hon anställd i bolaget eller får hon
1: Nej, eh, eh, vi körde på ett konsultupplägg i nuläget. Eh, ah. och, eh, hon har gjort mycket mer än att jobba med sälj. Eh, hon har erfarenhet av att bygga bolag och investeringar och så vidare. så att Hon har varit en, en nyckelperson definitivt för att få mm. till den första investeringen som vi har idag. Eh, mm. Samma sak där. Jag, jag satsar hellre på att bygga... Tekniken än att eh, försöka eh, få fatta investerare och, och kunder. Eh, mm. Så att vi har väl lyckats med att få en ganska bra match där vi är bra på olika saker.
0: Ja, Det låter som drömupplägg, verkligen. Eh, men sitter hon och liksom callar eller mejlar? Eller vad, vad
2: ja, hon? det har
1: varit lite olika. Eh, men men cold calling var väldigt tufft eh, mm. och sen har det då blivit. Mer och mer att vi har börjat att utgå ifrån listor på e-handlare och kontakter och så vidare. Och det är väl egentligen de gångerna som vi känner att vi har haft bäst lyckade är ju när vi liksom har blivit introducerade varmt. Så är det ju.
0: Ja, någon ja. som rekommenderar vidare liksom. Precis. Ja, verkligen. Jag håller helt med. Ja, det är så jäkla tufft alltså. Men jag är superimponerad. Hur hittade du Jenny om jag får fråga? Eh...
1: Dels så pluggade vi faktiskt samtidigt på högskolan så att vi var väl bekanta från den tiden och sedan väldigt, väldigt tidigt med efter att jag hade grundat bolaget Econ Booster så jag har jag varit med i BBI Blekinge Business Incubator under hela resan i princip. Det har varit jättenyttigt måste jag säga med det nätverket och det man har lärt sig där. Och det var ju efter att jag hade gått med i BBI som jag... Vi var inne på Almi och presenterade Almi Invest.
2: Mm.
1: Och då jobbade Jenny där. Så det var för henne jag presenterade då väldigt väldigt tidigt. Mm. Och sen tog vi kontakt ett par år senare när, när det var ett annat läge.
0: Jag förstår. För det där är också en, en liksom lyck och vad ska man säga. Det är ja, otroligt avgörande att hitta rätt medpartner i början inte bara hitta kunder utan också hitta personer som man funkar och kompletterar med så att säga.
2: Precis.
0: Så väldigt, väldigt inspirerande att höra om det också. Okej, tillbaka till din hemmaböna. <laughs> om textstaken då för Ecombooster. För vi, vi har ju pratat om att du skriver... Jag förstår det som att du skriver liksom själva spindlarna i Python. Men kan du berätta mer om själva textecken och liksom hosting och vilka teknikval du har gjort och varför du har gjort det och hur man bygger en sån här tjänst liksom, rent tekniskt?
1: Mm. Eh, spindlarna byggs i Python, eh, ramverket Scrapy, som är något av världens största ramverk när det gäller just att bygga spindlar. Den delen har jag faktiskt outsourcat Så att det är en kille som sitter nere i Nigeria Som gör det jobbet mm
2: -hmm.
1: Sedan så Validerar jag allt som kommer in och så vidare Men, men han gör merparten av jobbet När det gäller att bygga själva spindeln Och där kommer vi väl ganska snart Att behöva plocka in någon till nu För att nu börjar trilla in med fler kunder Och fler spindlar så att han kommer inte hinna med
2: mm,
0: Kul e
1: de snurrar sen när de väl är gjorda på, på digital DigitalOcean i en liten droplet. Och det beror helt och hållet på vad kunden har för behov. Det finns de som bara behöver uppdatera informationen en gång i månaden. Det finns de som gör det en gång var tredje månad. Och det finns de som gör det tre gånger i veckan från alla leverantörer. Mm. När EconBooster som sådant, och det är Python, Django i backend. Eh, ligger också på Digital Ocean och snurrar eh, Med en Postgres databas bakom eh, Den frontenden som kunderna använder idag det är den inbyggda Django-admin Som uttryckligen står att den här borde inte kunder använda eh, Men, men eh, det funkar eh, Det finns mycket att önska Men, men det går eh, Det är inget det är ingen modern frontend med med, med, förlåt, med Javascript och React och så vidare. Vilket gör att det, det i vissa situationer är krångligt. Allting, mm. All koden genereras i bäcken och så vidare. Eh, vilket också gör att det i vissa lägen blir långsamt. Mm. Eh, just nu då med... Jag nämnde väl innan att vi tog in investerare här. Eh, ah. Edgument i Helsingborg eh, har gått in som investerare. Eh, och... Eh, deras eh, utvecklare då på konsultsidan eh, håller nu på och bygger en ny frontend i React istället. Mm, för eh, kunderna liksom. För kunderna. Eh, och det kommer bli ett jättelyft när vi får till den. För att helt plötsligt så får vi ett modernt eh, användargränssnitt. Vi, vi får någonting som är lite roligare att visa upp i demon och så vidare för kunderna än, än det som är i nuläget. Mm, jag förstår. Eh, men, och då kan man ju också nämna att trots att jag tycker att det, det som finns där idag är, har så mycket mer att önska. Så är det jättemånga kunder som säger att ja, men det är mycket bättre än det vi har idag. Vilket ju är lite skrämmande.
0: Ja, jag kan tänka mig.
1: Ja, att så ser det väl ut. Eh, textacken inte så jätteavancerat. Eh... Django som sådant, anledningen till att jag plockade det eller valde det från början var ju dels att det var ganska lätt att komma igång med. Du kan få upp en MVP väldigt snabbt om du vill. Mm. Och sedan så är det ju ett skalbart ramverk. Jag menar, om Instagram klarar av att snurra på Django så kan man skala dig i nästan all oändlighet bara man gör det.
2: <laughs>
0: mm. Ja men exakt. Så det, det har varit ett lyckosamt teknikval liksom.
1: Ja, i alla fall i nuläget Sen om det är det som alltid kommer finnas där Det är jag skeptisk till mm. Som jag nämnde innan När jag började med detta så hade jag inte programmerat På x antal år egentligen Utan jag hade sysslat med, med pappersprodukter mm. Kravhantering Systemarkitektur och så vidare mm. Så att jag har ju Man kan väl egentligen säga att jag har ju till stor del Missat hela det här java Utöver Hypen som har varit under många
2: år Revolutionen, ja precis Ja precis
1: så Hade det varit så att jag hade haft bättre kunskap om javascript Då kanske det hade varit så att jag hade, byggt, att jag hade börjat bygga i Node eller någonting annat Men nu gjorde jag inte
2: mm.
0: Ja men jag förstår Ja men grymt att du får in de här konsulterna då
1: Ja, det är väldigt bra
0: Ja, jag blir nyfiken. Jag kanske, jag kanske inte har förstått 100 procent hur tjänsten fungerar. Men vilka liksom, vilken funktionalitet finns i kundgränssnittet?
1: Eh, ja, men man kan väl egentligen säga att den, den största styrkan med EconBooster det är att vi har en så tight koppling mellan det som jag kallar den egna produktkatalogen. Det vill säga de produkterna som du synkar ifrån din e-handel som du exponerar på din e-handel. Mm. Eh, och då inköpssidan. Där, där du har all information från leverantörerna. Eh, bara ett, Om vi tittar på Villa Spar, jag, jag har ungefär 2,5 tusen artiklar på hemsidan idag. Men informationen som jag har i min inköpsdel inne i ComBooster Det är 55-60 tusen artiklar från eh, ett gäng olika leverantörer. Mm. Eh, och i och med att man har den här tajta kopplingen. Eh, dels. Så har du ju då den här processen med att hålla ditt sortiment uppdaterat. Du har priser som förändras hos leverantören. Du kanske har saker som utgår eller som är restnoterade hos leverantören. Ja, men spindlar man då en gång i veckan så har man ju kontinuerligt en, en prisjustering. Du kan, du kan räkna, vi har en inbyggd prismotor i systemet så att du kan liksom sätta regler för hur du vill att ditt utpris ska se ut i förhållande till inpris.
2: Mm.
1: Så då kan du liksom få en helt dynamisk prissättning. Du behöver väl inte fundera på den delen egentligen. Utan ja, justeras sig priset hos mm. leverantören så kommer det justera sig eh, på dig.
0: hemsidan också. Automatiskt liksom. Ja. Ja.
1: Och det, det är ju en sån grej som extremt många sitter och gör manuellt. Mm.
0: Eh, Verkligen. Och även typ... Eh, jag satt, jag vet inte, nu, nu går jag ut lite på en, hur ska man säga, planka här på tillbaka men jag kommer ihåg att när jag jobbade på ett klädföretag, då tittade man mycket på konkurrenterna för att sätta sitt pris. Och då så inhämtade vi det manuellt liksom, tog typ lägsta, högsta pris, medelpris i jeanskategorin säger vi. Och sen så låg man... Men så laddar man sig strategiskt liksom några hundra lappar under eller över beroende på vad, man nu, ja, vad det nu var. Den som var lite marknadsledande ville man liksom sätta pris i förhållande till. Men det är mest leverantörers data som ni spindlar, inte liksom konkurrenters data eller annat data som kan ligga till grund för prissättning. Än så länge. Ja, det är ett intressant äh, Case kanske.
1: Ja, jag har börjat bygga den funktionen för att även spindla konkurrenter och kunna använda det för att sätta ett pris dynamiskt.
2: Mm.
1: Men det är ingenting som vi har tryckt på ännu. Men, jag förstår. Men, men har man informationen, har man inköpspriset och man har konkurrenssituationen då skulle man ju kunna använda den delen för att få en prissättning som är ännu mer dynamisk, till exempel... Mm jag vill alltid ligga fem kronor under den här konkurrenten men om min marginal sjunker till under x antal procent eller x antal kronor, då vill jag inte hänga med ner i en prisdumpning. Exakt,
0: exakt det är priskriget liksom. Ja. Men att man bygger egna prisalgoritmer helt enkelt. Ja, ja det är så Coolt. Eh, och det blir mycket, mycket mer sånt här också med dynamisk prissättning och sånt. Eh, och inte minst nu också med inflationen. Alla höjer priserna hivilt eh, ja. då, då behövs en sån här tjänst. Men vi, får jag fråga, vilken eh, du berättat om lite olika branscher, liksom möbelbranschen och så vidare. Men vilken är er största målgrupp just nu? Eller som ni har som kunder?
1: Alltså man kan väl egentligen säga att just nu så är det ju både möbler och ganska mycket reservdelar. Mm. Så att kort och gott där det pratas om många produkter och många leverantörer så är det svårt att hålla koll på det och få det att funka. Och då behöver man någon tjänst som detta. Mm. Så vi har ju ett antal kunder inom möbelbranschen. Vi har ett antal kunder som håller på med reservdelar och VVS-prylar. Och det, vi pratar ju många tusen artiklar och det är varianter mm. eh, med olika storlekar och färger och så vidare. Ja. Ja. Mm, specialval det, och allt möjligt. Precis. Det drar iväg.
2: Ja, jag fattar eh, det.
1: Men eh, ska man titta långsiktigt så dels, i nuläget har vi bara svenska kunder, men det finns ju ingenting som hindrar en internationell expansion. Nej. Eh, utan det är ju det vi ser framför oss sen att det kommer att, att bli så också. Eh, allting är ju redan förberett på engelska det är, det är skrivet på engelska, översatt till svenska mm. eh, vi ser också vi har fått en kommentar faktiskt från några som har demat för att eh, det borde inte heta e booster, det borde heta data booster var det någon som sa eh, mm -hmm. för att det här är inte ett problem som är eh, unikt för e-handeln nej eh, utan även butiker liksom. ja, både butiker och även industri mm, just att det. industrin har problem med att få in informationen att få loss informationen från sina leverantörer och att få in det i sina affärssystem mm. är också ett jätteproblem
0: det är sant och där kan vi snacka många varianter och produkter ja precis det är sant, det är faktiskt så ja coolt, det finns verkligen stor potential Ja, jag tror ju det. Det är det är ju bara, det är himla generellt. Det, ska vara, det kan ju vara vad som helst. Men ja, det finns säkert något namn som passar bättre. Ja, gud vad spännande. Kommer du på något får du säga till. Det ska jag verkligen göra. Ja, shit vad coolt. Men då, alltså, jag måste förstå det som att ni, alltså, ni arbetar ju då främst med återförsäljare. Eller
1: hur? Ja, det gör vi eh, mm. precis. alltså våra kunder alltså
0: wide label, och, eller vad som man kallar det för ja,
1: om, om, du, om du är ett eget brand om du har din egen produkt och ska sälja den ja, men då har du ju inte någonstans att samla in rådatan ifrån och då gör inte vi någon som helst Nej. nytta för dig Nej. utan det, det är de som återförsäljer av andras varor där vi kan göra nytta idag
0: ja, det, eh. alltså aggregerade av många olika liksom, underleverantörer
1: precis, precis.
0: Eh, ja, eh,
1: exakt och innan så nämnde jag ju, tog jag ju upp det ljuscaset egentligen med att hålla sin katalog uppdaterad. Det andra stora ljuscaset det är ju just när man vill lägga till nya artiklar. Mm. Och samma sak där i och med att vi har den här tajta kopplingen. Så kan jag ju med ett antal olika filter få en, en väldigt överskådlig vy av vad jag kan lägga till. Så att jag kan till exempel gå in och titta på. Vila Spas leverantörer. Och sen kan jag välja en leverantör. Så tittar jag bara på deras produkter. Sen kan jag plocka bort alla produkter som vi redan har lagt upp. Ja men okej okay, då försvann det ju en hel del. Sen kan jag plocka bort alla artiklar som har utgått. För de vill jag inte titta på om jag ska titta på som jag ska lägga upp.
2: Mm.
1: Och sen förhoppningsvis så gör man ju då detta kanske månadsvis. Eller varannan månad eller var tredje månad beroende på vad man har för behov. Så ponera nu då att jag gjorde detta för januari, februari, mars förra gången. Ja, men då, då är nästa filter att välja Jag vill bara titta på de artiklarna Som har tillkommit hos den här leverantören Från den 1 mm. april och framåt Helt plötsligt så är den där listan Som kanske var på 4 000 artiklar från början Från den leverantören ner i några hundra artiklar Och då sätter man sig Med de hundrat eller hundratals artiklar Och börjar då kolla Är detta någonting jag tror jag kan sälja På min hemsida är det, Har jag tillräckligt med marginal Är jag tillräckligt unik Eller har jag någon annan anledning att sälja det Ja mm. Markera de produkterna som är intressanta. Om det nu är fem eller 500 produkter spelar ingen roll. Och sen så finns det en funktion som heter copy-paste egentligen. Mm. Och det som händer då är att vi tar all rådata från leverantören och skjuter över den i den egna produktkatalogen. Eh, vi tar med bilder, vi tar med produktbeskrivningar, vi tar med attribut. Eh, vi gör kopplingen så att man vet vad man hade för inköpspris och sånt. Mm. Eh, produktbeskrivningar som råkar vara på engelska eller något annat språk drar jag vi automatiskt genom Google Translate så att du får den på svenska så har vi i alla fall <strykt> någonting att börja med just det, eh, det är ju inte, vi vet ju om att Google Translate inte är jättebra SEO-mässigt men det är bättre än att börja från scratch eller själv sitta och copy-pasta in i Google Translate och få ut det på svenska och in i sitt Excel-ark eller alltså vad det är för att jobba med texten
2: mm. men
0: exakt eh, ja, det, det ja, man försöker försöka automatisera alla två... delar liksom. ja, ja precis så allt Shit, gud, tiden springer verkligen iväg för oss. Alltså, jag hade kunnat prata om det här hur länge som helst. <laughs> det här är så otroligt spännande. Det här är framtiden inom... Ja, det är ju svårt att definiera nischan, för det är ju inte bara e-kom som du säger, utan det är ju verkligen all typ av återförsäljare, alltså alla återförsäljare med många underleverantörer liksom. eh... ah, så coolt. Eh... Inom retail helt enkelt. Kanske retail booster, ja. Ah. Ja, ja. Jag, får, jag får återkomma. Så. Men du, vi måste också eh, prata lite grann om vilka eventuella kriser och misstag du kanske har gjort som vi andra kanske kan lära oss av som också försöker bygga egna techprodukter och företag.
1: Ja, jag kan väl egentligen säga som så här då att det som har varit en utmaning mm. Det är ju att eh, att göra detta bootstrapt själv. För det är ju så det har sett ut eh, fram mm. tills för ett och ett halvt år sedan när jag började jobba ihop med Jenny då. Eh, men, men att bygga allting själv att sköta både försäljning och så vidare och inte ha eh, ett team det har varit en, en eh, utmaning kan jag säga. Eh, och det är ju lite hönan och ägget för att jag brukar säga det att hade man gjort detta när man var yngre, direkt när man kom från högskolan eller universitetet eller någonting, då är det nog mycket, mycket lättare att, att få med sig ett team med liktänkande mm. som kan hjälpa till och så vidare. För... Mm. Ja, och man har inte byggt upp en, en, man har inte en ryggsäck med familj och hus och annat som tar Lån. tid och, och kostar pengar. <laughs> precis. Ja. Så man kan klara sig med lite mindre medel. När man är den där jag är i livet idag så finns inte den möjligheten riktigt utan man måste ju täcka de bitarna. Mm. så ja, att, att ha gjort den resan helt själv, det har varit eh, tungt och jobbigt. Mm. Men samtidigt så vet jag inte riktigt hur jag skulle gjort det på något annat vis heller eftersom man inte man kan inte sälja in och investera innan det finns en produkt och
0: hela den biten. Nej och det kanske inte hade varit så motiverande för då hade du behövt ge bort väldigt mycket större del säkert av precis. framtida ja, intäkter och så vidare. Och sen ja. jag tycker det är så roligt hur du har liksom också byggt upp villasparvisen vid sidan av och så tar din son över och så håller det, det liksom är intäkterna som håller dig lite flytande när du satsar på e-kombus och det är ju skitsmart. liksom. Ja,
2: det... Du har löst ditt
0: egna problem där, jättefint. Ja precis.
1: Nu är jag bara lite orolig för alla elkostnader och annat. Och att folk ska stänga av sina sparbad i vinter.
0: Ja just det. Det är sant. Det är de som kanske riker först. Jag har ingen aning.
1: Ja det tror jag. Det är, det är väldigt många som ställer den frågan till oss nu faktiskt. Hur ska jag göra för att stänga av sparbad? Men oh. jag är helt övertygad om att det kommer bli en, en tuff höst och vinter. Med minskad försäljning. Mm. Men sen till våren. Så kommer det att vara många sparbarn som har frusit sönder. som behöver Exakt.
0: Delat. Jag tänker att man, ja. om man inte använder, använt liksom, det så går det sönder ja. snabbare. Det och då kommer det du behöva att behöva många delar. i Ja.
1: Eller bara att hålla ute stress.
0: Ja, exakt. exakt. <håll De hålla det flytande. Ja. <håll> äh, men shit grymt. Så himla bra tips. Har du några andra... Lärdomar som, som du vill med av, dela med dig av Till oss som också vill bygga eh, Jag förstår att det är det här med att man, Det är svårt att liksom bootstrappa Ju senare i livet kanske eh, Och även ja. få med sig medgrundare och så vidare eh, Några andra lärdomar som vi Som också vill bygga kan. Nej,
1: men jag kan ju näm återigen nämna eh, Inkubatorer eh, mm. Jag har ju varit med i BBI Och Blekinge Business Incubator Men, men eh, har man den möjligheten Om man bor i närheten av en inkubator Så tror jag att det är väl värt att ta sig dit och besöka dem för, för mm. man får mycket hjälp därifrån
0: Hur hittar man sådana här inkubatorer då?
1: Ja det, det finns i alla större städer tror jag eller i alla fall mm. alla större googla, liksom. landsting och län mm. så att det är bara att kolla nere i Malmö finns det det där heter det ju MINK Malmö inkubator tror jag det är, till exempel ah. mm. så att det, det finns på de flesta ställen
0: Ja men det är superbra tips Ja, mm. uh, 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 men shit var kul. Uh, gud, nu ska vi strax runda av här, men uh, vad, vi har fått en glimt redan i liksom, vad för kanske, framtida features och vad din vision långsiktigt är med internationell expansion och expansion utanför iCom och så vidare. Men vill du liksom måla en bild framför oss? Vad händer här näst med iCom Booster?
1: Men det, man kan väl säga att det är baby steps vi, vi jobbar hela tiden med att ta fram De här funktionerna som vi Hör att våra kunder har mest nytta av mm. För att det ska gå lättare Och så vidare för dem för Vi vet ju om att De är inte unika om att ha de bekymren Utan det kommer nästa och nästa och nästa kund också behöva sen mm. vi jag ser fram emot när vi kan börja använda den här nya frontänden. Mm. Det kommer bli en, en, ett stort lyft, tror jag. Mm. Eh, definitivt.
2: Mm.
0: Spännande grejer på gång, helt ja. klart. Händer massa jag, saker.
1: Jag, jag brukar säga det att målsättningen med e-composter är ju att man ska kunna komma till ett självspelande piano.
2: Mm.
1: Eh, man ska liksom ha satt upp alla de här reglerna och så vidare på plats, och, och sen ska det bara funka. Mm. Vi har en bit kvar av andra, men, men det är dit vi vill komma.
2: Mm. Man kan
0: fokusera på sin kärnverksamhet. Liksom. Ja, det som gör typ. en unik. För alla har ju de här tråkiga problemen. Ja. <laughs> Vad är det som gör dig unik? Liksom? Hur kan du appellera mer mot din kundgrupp och så vidare? Det är det man vill hålla på med. Man måste, alltså, annars får man ingenting sålt. Det andra ska bara funka
2: Precis.
0: Ja men det här är så Spännande Jag har blivit superinspirerad Av dig Både av Villaspa och av Ecom Booster Så himla coolt Vi måste ju tipsa listan är såklart. Nu är det, ja, om ni behöver reservdelar är det bara att handla på Villa Spa. <skratt> <skratt> till din spaanläggning eller pool eller vad det kan vara. Och sen om du har en e-handel eh, med lite fler artiklar än vad vi har kanske på vår lilla Tiamo eh, t-handel, eh, så, så kan man använda e-com booster. För att effektivisera verksamheten. Så, himla kort. En sista fråga innan vi tackar för oss. Och det är om du vet någon annan täcktskaper som du tycker att jag borde intervjua härnäst. Men först ett meddelande från min sponsor. Det här avsnittet av Techskaparna sponsras av Ingenjörsdagen. Den är till för alla som har ett intresse för tech och i år går det av stapeln 21:e i i Malmö, 25:e i 10 i Luleå och 9:e 11:e i Göteborg och nästa år igen i Stockholm. Kom och häng på Ingenjörsdagen. Jag kommer att vara där och jag utlovar ett tonvis med inspiration, socialt utbyte och nya lärdomar inom spännande techområden. Gå in på Ingenjörsdagen med ett för att läsa mer och anmäl dig. Det är helt gratis. Och glöm inte att du också kan nominera grymma techpersoner till Stora Ingenjörspriset.
1: Ja men jag har väl ett problem. Ja. Jag gjorde faktiskt så att jag tog och kollade med våra investerare och de tyckte ju att Payslip är en jätteintressant tjänst att kolla på. Ja,
0: ah, Payslip, varför är de intressanta
1: De håller på med att automatisera både tidsrapportering och lönehantering mm.
2: bland annat.
0: Andra tråkiga delar höll jag på att säga precis. Av verksamheten <laughs> Säger jag som är tech intresserad Jag ska inte ja. ränta på någon annan Stackars yrke här men, ja, Nej men precis, sånt, sånt som ska funka ja. ja men superspännande Jag ska höra av mig till dem och Om du har någon ja. kontaktperson eller Ibland kan det vara svårt att få tag på dem du, vet. Men,
2: ja,
1: du du kan kolla både med, med basil och Jasmin
0: Okej, okay. då skriver jag upp det Super Tack så jättemycket Tobias. Det har varit så trevligt och intressant att höra om din resa. Eh, tack för att du delar med dig. Och tack för att du har varit med. Ha en bra dag. Tack så
1: mycket.